0: Hallo und herzlich willkommen zu Ochsenglitter, dem Mama-Podcast. Hier dreht sich alles darum, dir als Mama Stärke und Beruhigung zu vermitteln. Sei es durch beruhigende Einblicke ins Leben mit drei Kindern, sei es durch die Vermittlung von Wissen und Informationen oder auch mit Tipps für das Elternleben mit deinem Partner. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Okay, also zurück, dann kommen wir wieder zu Stufe 3, von der ich hoffe, dass es nicht so häufig vorkommt. Das ist dann die Stufe, dass der, der Partner einfach komplett verweigert, komplett dicht macht. Dass er entweder sagt, nö, mach ich nicht, ne, gibt es, ja. Gibt es tatsächlich. <lacht> Oder dass er ähm, das Ganze tatsächlich so rauszögert, dass es gar nicht mehr stattfindet. Zum Beispiel, nee, es wird gleich regnen, nee, ich gehe da nicht mehr raus. Also irgendwelche fadenscheinigen Begründungen, die dazu führen, dass es einfach nicht gemacht wird. Oder, und das ist jetzt wieder wirklich weaponized Inkompetenz so in, in Reinform, dass er es zwar einmal macht, sich dabei aber so, so dumm anstellt und Dadurch, dass es da auch um unsere Kinder geht und wenn unsere Kinder nachher eine Mittelohrentzündung haben, weil sie bei Windstärke 7 und Eiseskälte keine Mütze hatten oder einen wunden Popo, weil die Windel nicht gewechselt wurde über Stunden hinweg, weil der Papa angeblich nicht mitbekommen hat, dass die voll ist oder keine Windel mitgenommen hat oder nicht in der Lage war, irgendwelche aufzutreiben oder whatever für Ausreden, ähm da sind wir natürlich, ja, in Anführungszeichen extrem erpressbar. Ne? Und es gibt tatsächlich Männer. Und ähm, das ist krass, ja. Aber es gibt tatsächlich Männer, die das dann auch wirklich so auf die Spitze treiben, dass sie es, ähm, ja, ich weiß nicht, ob bewusst, unbewusst, wie auch immer, aber dass auf jeden Fall sie sich so doof anstellen, dass die Frau oder die Partnerin ähm, nachher dann sich sagt, du, nee, also Nee, das war so ein Reinfall, das war so äh, schlecht, das war, keine Ahnung, ähm, das, ich sag mal ganz, ganz neutral, das Ergebnis dieser Aufgabenzuteilung war so dermaßen schlecht, dass ich das nächste Mal ihn nicht mehr mit dieser Aufgabe betrauen kann. Und man hört es schon, es sind ähm, Formulierungen, die eigentlich gar nicht auftauchen sollen, müssten in einer Beziehung dieses ähm, ja dieses Aufgaben zuteilen und keine Ahnung, eigentlich ist das schon krass, dass man überhaupt so weit gehen muss, so zu denken und zu reden. Ja, aber noch krasser ist es, dass dann wirklich bewusst ähm, ja als strategische Inkompetenz Ergebnisse abgeliefert werden oder Aufgaben so durchgeführt werden, dass ähm, ja man sich dann dazu entschließt ähm, zu sagen, nee, du, ähm, das brauchst du nicht mehr machen. Und ja, leider, wird es tatsächlich von einigen Menschen strategisch genutzt. So, jetzt fassen wir uns mal einmal ganz kurz an die eigene Nase, weil ich hatte gerade gesagt, natürlich gibt es auch Frauen, die das Ganze anwenden. Ähm, betrifft halt nur traditionell einfach weniger Bereiche und Tätigkeiten, die nicht so häufig anfallen. Bestes Beispiel, ähm, keine Ahnung, ihr habt einen neuen Fernseher, der muss angeschlossen werden. Jetzt mal einmal Hände hoch. Wer von euch da draußen hat dann schon mal gesagt, oh, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht? Keine Ahnung, ne? Also, ja, da muss ich mir auch in die eigene Nase packen, mache ich genauso. Und ja, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, dann könnten wir uns da auch einarbeiten. Ne? Wir wären ja durchaus auch intellektuell in der Lage dazu, irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert und dann diesen blöden Fernseher anzuschließen. Wir haben halt nur einfach keinen Bock drauf. Und deshalb nutzen wir dann dasselbe Mittel und sagen dann in dem Moment so, nee, ich kann das nicht. Das musst du machen. Ne? Also ich glaube, es gibt halt auch schon einige Momente, in denen wir das auch machen. Oder ähm, das Auto äh, macht komische Geräusche. Und anstatt dann selber da Zeit, Mühe, keine Ahnung, darauf zu verwenden, herauszufinden, was das ist, ähm, stellt man sich ein bisschen dumm und sagt, oh, das macht irgendwie komische Geräusche und ich weiß nicht, was das ist. Ja, bumm. Ne? Man könnte es natürlich in einer Beziehung auch anders ausdrücken und wirklich auch ganz ehrlich sagen, du, ja, mir ist bewusst, ich könnte das jetzt irgendwie machen, ich könnte mich da irgendwie einarbeiten. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Bereich, der interessiert mich überhaupt nicht und ich habe da auch viel, viel weniger Kenntnisse als du und ähm, es wäre sinnvoll, wenn du das dann vielleicht einfach übernehmen würdest und dadurch, dass es halt Sachen sind, die auch nur, keine Ahnung, zweimal im Jahr anfallen teilweise, ähm, macht es vielleicht auch einfach Sinn, dass das einer macht, der es eh schon kann und ähm, nicht, dass sich der andere dann da auch noch einarbeitet und ein halbes Jahr später sich immer wieder neu einarbeiten muss, weil er einfach sich generell nicht so für den Bereich interessiert, ne? Kann sein. Wenn es aber Bereiche betrifft, und das ist halt das Problem, weil diese Bereiche, die ganz häufig anfallen und die täglich anfallen und die oft anfallen und die wirklich den, den gesamten Alltag betreffen, ähm, dann Funktioniert das nicht, dass der eine sagt, hey, komm, das ist so deine Kompetenz und äh, mach du mal. Und ähm, ich will halt auch gar nicht wissen, weil eigentlich interessiert mich das nicht so. und mh, ne? Das wäre irgendwie ein bisschen ja, naja, uncool. Also zumindest in den meisten modernen Beziehungen ist das so ein bisschen so, mh, mh, hat man so ein Störgefühl. Ne? Es wäre wenigstens ehrlich, wenn der Partner es so sagen würde. Ja, okay, na? dann weiß man, woran man ist. Es ist definitiv auch eine... Ähm, konstruktivere Art, damit umzugehen, als einfach so zu tun, als würde man es machen, sich dann aber so doof anzustellen, dass der andere beschließt, okay, nee, komm, ich mache das lieber selber. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen konfliktärmer, aber äh, ist auf jeden Fall nicht das, was die meisten von uns als erstrebenswert achten in einer Beziehung. Da sollte es ja zumindest in einer, ähm, ja, modernen Beziehung, in einer halbwegs gleichberechtigten Beziehung heutzutage so ablaufen, dass sich beide auch für den gemeinsamen Haushalt, die gemeinsamen Kinder und das gemeinsame Sozialleben und halt einfach das Familienleben auch interessieren. Es wird immer Bereiche geben, in denen der eine mehr Kompetenz hat als der andere. Ich finde es auch extrem wichtig, dass man ja, sich da auch einfach ergänzt, die Kompetenzen des anderen auch respektiert. Und da ist es natürlich auch vollkommen okay, wenn man dann ähm, sagt, du, da ziehe ich mich raus, weil da hast du deine Kompetenz. Ähm, keine Ahnung, der eine kann besser Torten backen, die andere kann besser, was weiß ich, die Winterreifen wechseln. Ähm, da ist es vollkommen okay, wenn man in diesen einzelnen Aufgabenbereichen dann sagt, so komm, dann, dann, ne, Tortenbacken ist dann so dein Ding, ne, das ist vollkommen in Ordnung und das kann auch komplett individuell meiner Meinung nach geregelt werden. Wenn aber jemand so diesen gesamten Bereich Familie, Alltag, Familienmanagement, Care-Arbeit ähm, als du, nee, da habe ich gar nichts mehr zu tun, das ist nicht meins, da habe ich keine Kompetenz und da, ne, habe ich keinen Bock drauf, ja, bezeichnet, dann starten ganz, ganz viele Probleme. Weil das ist dann genau der Moment, in dem viele Mütter das Gefühl haben, sie werden einfach alleine gelassen mit einem unüberschaubaren Haufen an Arbeit. Und ähm, ich komme jetzt noch mal zurück. Ich hatte gerade schon mal gesagt, dass durch das Anwenden von Weaponized Inkompetenz in einer Beziehung, große Probleme in der Beziehung entstehen können. Das möchte ich euch gerne noch mal ein bisschen genauer erklären, bevor ich dann gleich ähm, euch erkläre, wie du da zu Hause ganz pragmatisch einmal so einen kleinen Test für dich selber machen kannst, mit dem du herausfinden kannst, ob dein Partner das eventuell gerade anwendet. Also, warum können dadurch Probleme verursacht werden? Wenn du gerne möchtest Und wie gesagt, wir sind da schon bei Stufe zwei. Ne? Also wir sind da schon bei der Stufe, dass du aktiv quasi Hilfe einfordern musst oder es tust. ne Was in vielen Bereichen normal ist, was aber in einigen Bereichen auch vielleicht ähm, nicht mehr so normal ist, weil man sich da eigentlich schon hätte abstimmen können, dass der andere regelmäßig, äh, das eh schon eigenverantwortlich, proaktiv von alleine erledigt. so Also wir sind schon bei Stufe 2. Das heißt, du hast quasi schon den Mental Load, du hast die Verantwortung und du möchtest, dass er jetzt eine einzelne Aufgabe übernimmt. Das heißt, du hast quasi vorher schon die ganze Vorarbeit geleistet. So, wenn dann dein Partner durch immerwährende Rückfragen oder auch durch ähm, ein Ergebnis, was eigentlich gar keins ist, was wirklich so schlecht ist und wo so viele Probleme mehr verursacht werden, als ähm, ja die Arbeit abgenommen wird, dafür sorgt, dass ähm, unbewusst, bewusst wie auch immer, auf jeden Fall dafür sorgen möchte, dass er das demnächst nicht mehr machen möchte. Dann verursacht er da bei dir ganz, ganz, ganz viele blöde Gefühle und auch einfach Probleme. Das Erste ist ähm, dass er dadurch deinen Mental Load noch mal extrem weiter erhöht. Weil du einfach das Gefühl hast, du hast ja keinen kompetenten Partner an deiner Seite, dem du sagen kannst, hey, du kannst du das mal eben übernehmen. Und dann weißt du, du kannst das jetzt abhaken von deiner To-Do-List. Der andere wird sich kümmern, es wird alles gut verlaufen. Und du kannst jetzt dich entspannen und darauf vertrauen, dass dein Partner als Partner auch wirklich das übernimmt. Na? Das ist so das erste Problem. Wenn du dieses Vertrauen nicht hast, erhöht das dein Mental Load. Weil du dann da liegst und dich fragst, oh Gott, hat er jetzt die Windel mitgenommen? Ähm, äh, ja, äh, was, ist er jetzt auf den Spielplatz gegangen oder, oder weiß er denn, wo der ist? Und denkt er an die Mütze? Und, oh, du weißt, was ich meine, ne? Ähm, Natürlich auch durch diese, diese Diskussionen vorher oder mittendrin, diese Rückfragen, dieses, du ähm, kannst du noch mal gucken, welche Mütze ich mitnehmen soll. Ich weiß gar nicht, wo die Mützen sind. Oder kannst du nicht irgendwie ein bisschen Snacks einpacken? Weil ich weiß nicht, wo die Snacks sind. Und äh, dann kann ich ja schon mal die Kinder anziehen. Durch dieses ganze, ähm, ich kann das nicht alleine, verursacht er einfach ja einen erhöhten Mental Load, weil du nicht abschalten kannst. Und gleichzeitig nicht nur die quasi geistige Belastung, diese, diese mentale Belastung steigt, sondern auch ganz praktisch deine tatsächliche Belastung. Deine, deine Arbeit wird erhöht. Du musst noch mehr machen. Weil du halt irgendwann ähm, aufgibst und die Arbeiten selber erledigst. Na? Weil du das Gefühl hast, okay, er kriegt das nicht hin. Egal, ob extra oder nicht, ähm, er kriegt es halt einfach nicht hin. Und wie gesagt, es gibt halt auch wirklich die Härtefälle, wo dann nachher die Kinder in irgendeiner Form drunter leiden und ähm, du dann einfach nicht sagen kannst, ja, irgendwie wird das schon hinbekommen und dann lernt das halt oder so. Und dann gibst du irgendwann auf, dann machst du es irgendwann selber und hast dann damit ähm, nicht nur den höheren Mental Load, sondern einfach auch ja viel, viel mehr Arbeit und viel mehr zu tun, während er sich mit diesem in Anführungszeichen Trick aus der Verantwortung zieht und vor allem die Arbeit von sich weghält. Das führt dann dazu, dass du in dieser Beziehung a. immer frustrierter bist, b. das Gefühl hast, dass du keinen gleichwertigen Partner an deiner Seite hast, auf den du dich verlassen kannst, ne? c. dass du einfach eine immer höhere Belastung hast und d. führt es dazu, dass du irgendwann auch einfach das Gefühl hast, boah, ich habe da ein drittes Kind oder ein viertes Kind oder ein zweites Kind. Mein Partner ist gar nicht mein erwachsener Partner, sondern der ist wie ein Kind. Dem muss ich genau das Gleiche erklären. Ich muss genauso aufpassen ähm, und hinter ihm herräumen und ihm immer wieder die gleichen Dinge sagen und ähm, immer wieder irgendwie kontrollieren, ob er es denn jetzt gemacht hat und ob er es denn jetzt richtig gemacht hat und ihn immer wieder erinnern. Man hat irgendwann durch genau dieses Verhalten das Gefühl, dass man keinen erwachsenen Partner hat, sondern ja, das weitere Kind. Und das ist so eine... Situation, in der ähm, einige Frauen dann dazu tendieren zu sagen, okay, ist totaler Mist, ähm, aber die Beziehung an sich ist mir so wichtig, ähm, dass ich weiterhin in der Beziehung bleiben möchte und deshalb dieses Verhalten irgendwie akzeptiere. Ne? Ich, ich, keine Ahnung, ich beschwere mich dann halt bei meinen Freundinnen oder ähm, werde ein bisschen motziger meinem Mann gegenüber und versucht, das immer wieder zu machen. Er steckt das halt weg, weil für ihn Prio 1, ich muss es nicht machen. Da kann er sich mal kurz Gemecker anhören. Hauptsache, er muss nicht aktiv werden. Das passt dann bei ihm so. Und ähm, für sie ist Prio 1, ja, die Beziehung bleibt erhalten. Deshalb ist es für sie okay, dass sie eigentlich ähm, ziemlich frustriert ist über das Verhalten und auch merkt, dass sie es nicht ändern kann. Und auf die Art und Weise werden dann viele Beziehungen einfach auch weitergeführt und es ändert sich nichts der andere Fall kann sein, dass, und das ist, glaube ich, ein sehr häufiger Fall, dass irgendwann die Frau sich dazu entscheidet, zu sagen, hm, ich kann halt auch alleine, ich brauche kein drittes Kind, ich brauche kein zweites Kind, ich brauche einen Partner. Und mein Mann, der ist gerade kein Partner mehr für mich und zwar schon eine lange Zeit. Und, wir Frauen wissen das, bevor wir einen Schlussstrich ziehen, bevor wir sagen, es reicht jetzt, haben wir ganz, ganz viel Energie investiert, ganz viel geredet, ganz viel diskutiert, ganz viel gemotzt, geweint, gestritten und vor allem ganz, ganz viel Kraft investiert, ganz viel Energie investiert, um irgendwie etwas ändern zu können. Neben unserem Alltag, der ja auch sehr kräftezehrend ist als Mutter. Ne? Das heißt, wenn wir dann irgendwann sagen, nee, es reicht, also dann ziehe ich das Ding lieber alleine durch. Weil, ne, macht für mich jetzt vom Aufwand her nicht so unbedingt viel mehr Arbeit. Dann haben wir vorher schon ganz, ganz viel gekämpft. Und es ist unheimlich traurig, finde ich, dass ähm, einige Männer, einige Partner dieses Verhalten ähm, tatsächlich anwenden und dass sie sich keine Gedanken darüber machen, was sie damit bei der, bei der Partnerin so verursachen, weil sie sich wirklich dadurch im Stich gelassen fühlt und weil Männer halt auch mit diesem Verhalten eine Beziehung aufs Spiel setzen, muss man auch mal ganz klar sagen. Und äh, es wäre eigentlich ein leichtes, da zu sagen, Mensch, ich bin ein erwachsener Mann, das ist meine Partnerin, das sind unsere gemeinsamen To-Dos und ja, Natürlich kann ich am Anfang mal nachfragen. Ne? Es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch total sinnvoll. Kein Kind muss irgendwie einen wunden Popo kriegen, nur weil ähm, der der Vater sich denkt, oh, ich will das jetzt aber alles alleine noch mal lernen. Ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Oder weil die Frau sagt, nee, das soll er mal schön selber hier dieselben Erfahrungen machen wie ich. Und dann wird er das schon irgendwann merken. Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn sie bisher irgendwie mehr Zeit mit den Kindern verbracht hat und da eine größere Kompetenz hat, macht es ja total Sinn, dass er... Also wie gesagt, es kann auch komplett unterschiedlich sein, ausgetauscht werden, dass sie und er und hin und her. Aber natürlich macht es dann total Sinn, dass man auf die Erfahrungen des Erfahreneren zurückgreift, sich das erklären lässt, die Tipps annimmt ja, und nicht einfach wieder bei Null anfängt. Wenn, wir das, wenn alle Menschen das so machen würden und immer wieder bei Null anfangen würden mit ihren Erfahrungen und nicht auf bereits vorhandenem Wissen mal aufbauen würden und weitermachen würden, dann hätten wir Menschen uns nie so weit entwickeln können so als gesamte Menschheit, ne? muss man auch mal sagen. Das heißt, es macht total Sinn, wenn derjenige, der weniger Erfahrung hat, demjenigen oder derjenigen, der, die wie auch immer was mehr Erfahrung hat, zuhört, lernt und die Tipps auch annimmt. Ne? Und das so als Basis nimmt für eine eigene Weiterentwicklung. So, jetzt habe ich ganz, 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 ganz viel dazu erklärt, gesagt, getan, gemacht und ich hoffe, dass dir da draußen jetzt gerade ein bisschen bewusster geworden ist, was das Ganze so bedeutet und falls du in einigen Situationen ein komisches Bauchgefühl hast und dich fragst, ja, kann ich das eigentlich von ihm verlangen und... Ähm ja, ist das jetzt wirklich zu viel verlangt? Bin ich da wirklich zu pingelig? Habe ich das Recht von ihm zu verlangen, dass Badezimmerputzen das Ergebnis beinhaltet, dass halt auch Badewanne und Waschbecken mitgeputzt sind? Oder bin ich da irgendwie total pingelig und stelle mich an? Hat er recht? Habe ich recht? Ne? Was ist da los? Was übrigens auch ein Stressfaktor ist, der durch dieses Verhalten komplett verursacht wird. Ne? Dass man sich selber so also in Frage stellen muss und das alles reflektiert und hin und her und überhaupt. Auch anstrengend, muss gar nicht sein. Also falls du häufiger dieses Gefühl hast, dann kommen wir jetzt zum kleinen Test, mit dem du herausfinden kannst, ob dein Partner eventuell Weaponizing kompetenz anwendet in der Beziehung, um Aufgaben oder der Erledigung von Aufgaben und Verantwortlichkeit zu entgehen. Ganz einfach. Wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, in der du deinen Partner um ähm, Unterstützung bittest, in dem du möchtest, dass er eine Aufgabe übernimmt und dein Partner dann mit einem, oh, ich weiß nicht, wie das geht, reagiert oder dein Partner macht und er liefert ein Ergebnis ab, bei dem du denkst, er kann doch jetzt nicht sein Ernst sein, oder? Dann frag dich bitte einmal in so einer stillen, ruhigen Minute, wie verhält sich dein Partner, wenn es um Dinge geht, die ihm wichtig sind? Sein Beruf, seine Hobbys. Wenn zum Beispiel dein Partner gerne Computerspiele spielt oder einen Beruf hat, wo er viel Verantwortung übernimmt. Wie würde er sich in solchen Situationen verhalten? Würde er im Beruf, wenn er eine bestimmte Aufgabe hat, auch so ein Ergebnis abliefern? Würde er auch... Dinge, bei denen du das Gefühl hast, hey, das, das, da muss man doch drauf kommen, würde er die im Beruf auch so als Endergebnis präsentieren? Also bezogen auf das Waschbecken, würde er sich vor seinen Chef stellen und sagen: Ja, ne, also ich finde, das, das Badezimmer ist jetzt fertig. Ne? Ich habe jetzt zwar, ne, wenn man das jetzt mal so, sich die Fakten anschaut, nur die Hälfte geputzt. Aber ich finde, damit ist das gesamte Bad fertig. Mehr muss man nicht. Das gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Und wenn du es anders haben willst, Chef, dann muss es halt selber machen. Würde er das machen? Ich glaube, eher nicht, oder? Oder im Bereich Hobbys? Keine Ahnung, dein Mann spielt gerne Fußball. Würde er beim nächsten Fußballspiel, wenn er auf dem Platz steht, allen Ernstes... Keine Ahnung, den Ball einfach immer in die komplett verkehrte Richtung ins gegnerische Tor reinschießen und sich nachher hinstellen und sagen, oh, das wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung, dass das das falsche Tor war, habe ich schon wieder vergessen. Ich kann mir einfach nicht merken, welches Tor das richtige ist. Würde er das machen? Ja, vermutlich nicht, oder? Vermutlich nicht. Und weißt du da draußen, warum er das in solchen Momenten nicht machen würde? Kann ich dir verraten. Ganz einfach, weil es ihm wichtig ist, weil er genau diesen Bereichen Priorität einräumt, weil er in diesen Bereichen eine gute Leistung zeigen möchte und deshalb einen inneren Antrieb hat oder auch einen äußeren, dadurch, dass er keinen Ärger mit dem Chef haben will, auf jeden Fall hat er einen gewissen Antrieb, dass er da sich einarbeitet, sich Dinge merkt, sich mit Dingen beschäftigt, sich vielleicht auch Wissen aneignet, nachfragt und sich das merkt und umsetzt, um eine bestmögliche Leistung abzuliefern, zu erbringen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen, weil es ihm verdammt nochmal wichtig ist. Was bedeutet das jetzt auf die Situation bezogen, in der er vor dir stand und gesagt hat, du, ich wusste gar nicht, dass man das Waschbecken auch putzen muss? Nö, ne? Und zwar nicht zum ersten Mal, sondern auch beim dritten putzen, beim vierten putzen, bis du irgendwann sagst, ja, so ist er halt, er kann sich das nicht merken. Das bedeutet für dich, doch, eigentlich kann er sich sowas merken, weil das schafft er ja beim Hobby auch und im Beruf schafft er das auch. Eigentlich kann er das, ja? Aber... Es ist ihm einfach nicht wichtig. Ja, Und das muss man erstmal sacken lassen. Er räumt dem Ganzen keine Priorität ein. Es ist ihm nicht wichtig. Er will einfach nur ein bisschen was machen, damit er Ruhe hat vor dir. Aber er will es auch nicht so gut machen, wie er es machen würde, wenn es ihm wirklich wichtig ist. Ne? Sondern er will es einfach nur eben abhaken. Und er möchte es halt so machen, dass im besten Fall... Du beim nächsten Mal sagst, boah, nee, komm, also er kann das irgendwie nicht, ich mache das jetzt mal wieder selber. Weil dann, Jackpot für ihn, muss er es gar nicht mehr machen. Also eigentlich ist es ihm wichtiger, diese Aufgabe zu vermeiden. Also jetzt bezogen auf Männer, die weaponizing inkompetenz anwenden. Es ist denen wichtiger, die Aufgabe zu vermeiden, als ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das wiederum jetzt bezogen auf eure Beziehungen. Er lässt sich quasi in diesem Bereich der Beziehung im Stich. Er zieht sich über so ein ja komisches infantiles Verhalten aus der Affäre, um dir die Arbeit aufzudrücken. Also, ich kenne das so ein bisschen so aus meiner Kindheit, wo man so dachte: so ach komm, jetzt, man könnte jetzt den Teller in die Spülmaschine räumen, man kann ihn aber auch einfach oben stehen lassen, weil dann ist die Chance hoch, dass Mama den reinstellt und dann muss ich es nicht machen. Hm, hat ab und zu funktioniert. Oder auch, keine Ahnung. Beim Cornflakes einkippen ins Schälchen, fallen ein paar runter. Man könnte die jetzt selber wegmachen. Man könnte aber auch einfach warten, bis Mama Staub saugt. Dann ist man da raus. So. Das heißt, das ist so ein Verhalten, was, was man natürlich als Kind irgendwie auch hat. Und es ist auch meiner Meinung nach ganz natürlich, dass man versucht, seinen eigenen ja, wie soll man das sagen, seinen eigenen Komfort, seine, ähm, seine, ja, sein, sein eigenes Wohlbefinden auszudehnen, sage ich mal. Also anders gesagt, je weniger man machen muss und je besser es einem geht, desto schöner ist es für einen Menschen. Aber als erwachsener Mensch sollte man die Fähigkeit haben, gerade in einer Beziehung oder auch bei einfach Verantwortung, ähm, ja, die Verantwortung zu übernehmen als Erwachsener und sich auch um Dinge zu kümmern, bei denen man eventuell mit irgendwelchen lustigen Mittelchen äh, sich aus der Affäre ziehen kann und es nicht machen muss. Das ist ein Verhalten, das hat man als Kind mal durchgetestet und normalerweise äh, lernt man irgendwann so, nee, da kommst du nicht mit weiter, du musst es halt irgendwann machen. So ihr Lieben, das waren jetzt zwei ganz, ganz lange Podcast-Folgen zum Thema Weaponized Inkompetenz und ich möchte euch noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung geben. Weaponized Inkompetenz bedeutet übersetzt strategische Inkompetenz oder man kann es auch ganz ja, einfach übersetzen in stell dich dumm, dann macht's ein anderer. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, was das Ganze so auf Beziehungen ähm, betrachtet bedeutet. Wir haben auch darüber gesprochen wie dieses ich habe es immer, ich nenne es drei Stufen Modell in Beziehungen, in der Kommunikation und auch im Verteilen der gemeinsamen Familienaufgaben aussieht. Da noch mal ganz kurz ähm, Stufe 1 dieses Modells bedeutet für mich, dass sehr wenig Mental Load vorhanden ist, einfach weil die Verantwortlichkeiten des gemeinsamen Familienalltags innerhalb der Beziehung klar zugeteilt sind. Diesen kompletten Idealfall wird es in den wenigsten Beziehungen so geben, ne? also beruhigt euch, aber man kann versuchen, darauf hinzuarbeiten. Ähm, Stufe 2 ist dann so, dass der eine mehr Verantwortung trägt für den Familienalltag, mehr Verantwortung, mehr Mental Load auch übernimmt. Dem anderen dann aber einzelne Aufgaben, ja, übergibt ne? und das ist so dieser Klassiker, dieses ja du ähm, könntest du bitte mal die Wäsche in den Trockner tun, könntest du bitte jetzt die Kinder ins Bett bringen, könntest du bitte das Abendessen machen und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, der eine hat die Gesamtverantwortung über die allermeisten Sachen im Familienleben und vergibt dann quasi einzelne Aufgaben. Und da gibt es dann Partner, die das ähm, halt annehmen und machen, dann gibt es andere, die ähm, ja so ein bisschen, wo es etwas schwieriger ist, wo es dann nicht ähm, sofort umgesetzt wird oder ähm, der, wo es auch ein bisschen Probleme dabei gibt, ihm zu erklären, dass er das jetzt aber bitte auch machen soll. Wir haben auch darüber gesprochen, übrigens, warum es häufiger Männer betrifft, die Superpinals, Inkompetenz als Frauen. Ne? Also, wenn ihr das noch mal genau hören wollt, dann bitte einmal noch mal mit der ersten Folge starten. So und dann gibt es die Stufe 3 und das ist eine sehr toxische Verhaltensweise, die hoffentlich in den wenigsten Beziehungen vorkommt. Das ist dann der Fall, wenn schon einer die Hauptverantwortung trägt, wenn schon einer die meisten Sachen macht, dem anderen dann einzelne Aufgaben zuteilen möchte, so wie in Stufe 2. Und dann aber, und das ist wirklich das, das ähm, ja, Ungesunde daran, und ich hoffe, dass es nicht in vielen Beziehungen vorkommt, dann der andere ähm, ist entweder einfach komplett verweigert, also sagt, nö, mache ich nicht, ich muss mich jetzt ausruhen, ich war bei der Arbeit. Und zwar ohne ein, ich mache es in einer halben Stunde, sondern einfach nur, nö, mache ich nicht und Punkt. Oder ähm, ganz klar dem ganzen, ja, mit so lustigen Vermeidungstaktiken das Ganze einfach aussitzt, indem man zum Beispiel sagt, nee, kann ich jetzt nicht machen, weil es wird in einer halben Stunde regnen. Und damit dann auch diese Aufgabenerledigung vermeidet oder auch, und da sind wir beim Thema Weaponizing Kompetenz, die Aufgabe so schlecht ausführt und ähm, so häufige Rückfragen hat, sich so dumm anstellt, dass du dann irgendwann entnervt aufgibst und das Ganze selber machst. So, das sind diese verschiedenen Stufen. Ja, und am Ende habe ich noch mit euch darüber gesprochen, wie ihr ja eigentlich ganz einfach herausfinden könnt, ob euer Partner eventuell diese Strategie bei euch anwendet, die Strategie der strategischen Inkompetenz. Und zwar habe ich euch dazu eingeladen, einmal den Standpunkt zu wechseln und einen anderen ja anderen Blickwinkel auf euren Partner einzunehmen und zwar den, ähm, wie sich euer Partner im Beruf und bei seinen Hobbys, also bei Dingen, die ihm tendenziell wichtig sind oder sein sollten, verhält. Ob er da ähnliche Verhaltensweisen zeigt oder ob er da im Gegenteil kompetent ist und Aufgaben gut erledigen kann, gute Ergebnisse erzielt, selbstständig arbeiten kann, proaktiv denken kann. Und dieser Test, wenn der dazu führt, dass ihr dann sagt, ja, eigentlich kann er das, also eigentlich ist er intellektuell und körperlich dazu in der Lage, solche Aufgaben auszuführen und auch solche Ergebnisse zu erzielen, aber in einzelnen Bereichen macht das halt nicht und zwar Sachen, die hier unser gemeinsames Familienleben betreffen, dann habt ihr schon die Antwort eigentlich auf der Hand, ne? bedeutet, es ist ihm halt einfach nicht so wichtig. Also da so ein Punkt, hört auf eure Intuition dann in dem Moment. Man stellt sich ja dann in Frage. Man denkt, ja, verlange ich da zu viel? Bin ich zu pingelig? Und ähm, ist es so, dass ich da jetzt irgendwie übertreibe? Ne? Also wenn ihr diese Gefühle mal hattet, dann macht den Test und dann stellt auch bitte für euch fest, nein, du übertreibst jetzt gerade nicht. Nein, du bist nicht zu pingelig. Nein, deine Ansprüche an diese Aufgabe und das Ziel sind vollkommen gerechtfertigt und vollkommen in Ordnung. Und es ist auch nicht zu viel verlangt. Er ist dazu in der Lage, das so umzusetzen. Und wenn das so ist, dann wisst ihr oder dann weißt du jetzt genau, das ist ein Punkt, da müsst ihr ran. Da müsst ihr als Paar... Lösungen finden. Da müsst ihr als Paar dran arbeiten. Und ich hoffe wirklich, dass euch da draußen diese beiden Podcast-Folgen ein bisschen dabei geholfen haben oder helfen werden zumindest, dieses Thema zu erkennen und auch ähm, besser und klarer sehen zu können und auch ähm, in eurer Beziehung besser erkennen zu können, damit ihr daran arbeiten könnt, damit ihr selber auch gestärkt seid, euch nicht verunsichern lasst oder eure Ansprüche infrage stellt, sondern damit ihr wisst, okay, nee, das passt so und da müssen wir ran. Deshalb werde ich da weiter Gas geben, mit meinem Partner drüber reden. Und da kann ich durchaus eine Änderung auch verlangen. Das ist gerechtfertigt, das ist okay. So. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Eins von vielen, über das wir hier im Podcast sprechen, weil ehrliches Mama-Leben. Und da geht es auch um Dinge, die in die Tiefe gehen, die vielleicht auch ein bisschen wehtun, die man anders beleuchten muss, damit man Änderungen herbeiführen kann. Passt also genau zum Podcast-Thema. Und ich freue mich schon auf die nächsten Themen, die wir gemeinsam ansprechen. Und ich freue mich schon, riesig darauf, auch eure Kommentare zu lesen. Schreibt mir gerne auch, wenn auch gerne auf Instagram, da findet ihr mich ja auch. Schreibt mir unheimlich gerne, wie das bei euch aussieht. Es gibt jetzt auch ein paar ähm, Posts auch zu diesem Thema. Schreibt mir da drunter, kommentiert gerne. Und ich bin gespannt, wie es bei euch in der Beziehung aussieht und ob euch vor allem dieses Wissen jetzt weiterhilft. Ganz, ganz liebe Grüße an euch da draußen und bis zur nächsten Folge. Wir hören voneinander.